0: De opeenvolgende ministers, en dat laten wij zien, die komen op zo'n post en die kijken naar het staande beleid. En dat gaan ze vervolgens voortzetten. Hetzelfde geldt voor journalisten. Die papegaaien gewoon na wat het persbericht is, wat de commissie Remkes zegt of Rutte. En daarom gaat het dus over veel meer dan stikstof.
1: Op basis van die zeven soorten die dan achteruit gaan, kan je niet een heel land platleggen. En dat is wel wat er nu gebeurt.
0: Dat op een gegeven moment zit er zoveel menselijk en carrièrekapitaal in een bepaalde richting. Er zijn zoveel carrières gebaseerd op dat, die stikstofpaniek. Die, die mensen gaan natuurlijk nooit meer toegeven. Die gaan nooit meer denken van, oh, is dat helemaal fout?
2: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag aan tafel gaat het om een nieuw boek. Wat uh, net één dag verschenen is. En daarvoor aan tafel zit niet alleen de co-presentator Nico Norten, bekend auteur van uh, Bij de Blauwe Tijger en uh, ja, van verschillende boeken die u gelezen moet hebben. Als u dat niet heeft, heel snel doen, want dat zijn hele goede boeken. Maar zitten vooral aan tafel uit Amsterdam onze gasten en auteurs Liederwijde Vos en Thierry Baudet. Van harte welkom. Uh, dank voor de reis naar Groningen. Niemand in de cockpit net verschenen gisteren op mijn verjaardag. Was dat nou iets... Gefeliciteerd. Okay. Ja, dat kan heel cool zijn. Oké, okay, ja, ja, nee, kon, kon okay. nee, maar de, alle gekken het op een stokje. Jullie hebben er een heel event omheen gebouwd. Of was dat, uh, kwam dat ook toevallig?
0: Nee, dat was toeval. Okay. Eigenlijk was het zo dat we al heel lang wilden we laten zien wat we doen met Forum. Dat is namelijk veel meer dan alleen ja. maar onze standpunten in het parlement naar voren brengen. We hebben echt een community, we hebben een app waar bedrijven in zitten. Duizenden bedrijven inmiddels. Mooi. Uh, en we hebben... Uh, ja, blauwe tijgen zitten erin. Gyms, ja, ja. maar ook sportclubs. We hebben muzikanten, we hebben restaurants en alles. We wilden dat samenbrengen, een soort Forum festival was het idee. Mm. En uiteindelijk is dat... Dit event geworden van... Ja, als we het opnemen, is dat uh, gisteren geweest. Het was een
2: fantastisch evenement. We stonden er dus ook met de Blauwe Tijger en met uh, Parelmoer. Het de nieuwe, de, de nieuwe winkeltje, zeg maar. maar ja, Jullie hebben dat op het hoofdpodium gepresenteerd. Het was zo druk dat ik de tent niet uit kon met de boeken verkopen Dus ik heb dat helaas niet bij kunnen wonen. Maar gelukkig doen we het hierover. Leuk dat jullie er zijn. En um, even kijken, is dit nou jouw eerste co-productie,
0: Thierry? Of niet? Wel met Liederweide Vos. Yeah. Ik heb... Eerder een boek geschreven samen met Arie Boomsma over, ja, klassieke, over muziek. klassieke muziek. Joh. Met ja. Geert Mak over uh, ja. nationalisme en Europa. Ja. Dus ik heb al eens eerder samenwerking gedaan, maar dit was wel een van de gaafste projecten die ik ooit heb gedaan. Nou
2: ja, uh, Liedewijde Vos, tijd voor jou, want um, jij bent mede-auteur. Is dit jouw eerste boek? Ja,
1: ja. dus uh, ja, kijk, het was een heel bijzondere dag ook voor uh, Fantastisch, van,
2: ja, van harte gefeliciteerd. Het is altijd mooi als je je eerste boek kan uh, in je handen Zeker, hebt. ja. ja. Dank Fantastisch. Nou, leuk. Ja, jij bent uh, uh, biomedisch wetenschapper, was dat het? Biogenicus, zeg ik altijd. Oh, ja, kijk, strikt genomen heb ja. ik
1: molecular life sciences ge ja. gestudeerd, maar dat vind ik altijd van helemaal mond mm. vol. Dus biochemie komt er eigenlijk op neer. Ja, ja dus het uh, was ook uh, eigenlijk heel leuk dat ik, toen ik de politiek uh, inging als ja. beleidsmedewerker, dat ik toch weer ...op het pad kwam van mijn, uh, mijn achtergrond en mooi. dat ook hier kon gebruiken. Ja.
2: Ben je jij bent een tijdje medewerker geweest, uh, toevallig weet ik dat, van uh, Ralf.
1: Ja, Ralf klopt.
2: Dekker, uh, toen die inviel voor uh, Simone. Ja. Um, ja. En daarvoor of daarna, je bent medewerker gebleven.
1: Ja, ik was eerst medewerker van Gideon, toen Kijk. inderdaad voor Ralf en ja. nu voor uh, Pepijn en Simone.
2: Leuk, ja, mooi. Dus, uh, ja. En nummer zes op de lijst, als ik het goed ja, heb, voor de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Ja, en dat zeg ik allemaal, want ik ben lijstduwer, die eer is mij te beurt gevallen, eindelijk, Jerry. Uh, beste mensen, u kunt uh, meehelpen om die lijst van FVD te duwen door op mij te uh, stemmen. Of op wij, of op Jerry We gaan het over het boek hebben, want het wordt hoog tijd, Thierry.
0: Onbeschaamde, onbeschaamde
2: reclame voor de FVD. Mooie foto erin. Nico, uh, ja, jij, jij hebt het boek uh, ook gelezen. Uh, en goed zelfs, dus de, we gaan de, de dame en heren aan de tand voelen over de inhoud van het boek. Het, heet, het gaat over de stikstof. Was daar nog niet genoeg over bekend? Je hebt, je hebt natuurlijk uh, Marcel Krok, die al heel vaak ook bij jullie is geweest, ook
0: een boek over heeft geschreven. En dat, Marcel uh, Krok heeft over het klimaat geschreven. Ja. Um, en er is een, een, een journalist geweest, Arnoud Jaspers, die ook een milieukundige, ja. ja. die heeft een boekje erover geschreven. Maar eigenlijk wat wij ontdekten... Want wij hadden heel sterk als partij en eerder al personen de intuïtie dat, hier, dat dit hele verhaal niet deugde. Dat is natuurlijk bekend, vanaf 2019 wordt de hele Nederlandse samenleving eigenlijk onder curatelen gesteld, dus snelweg honderdrijden. De hele industrie, dus ASML, de haven Rotterdam, Tata Steel, Schiphol... noem het allemaal op, alles duimschroeven aan. De woningbouw ligt grotendeels stil door een bizar vergunningentraject traject... wat ook met stikstof te maken heeft. De boeren worden natuurlijk uitgekocht, wordt weggedreven. Dus de hele, hele samenleving heeft ermee te maken. Maar op het moment dat je gaat kijken van wat is nou eigenlijk precies aan de hand... dan kom je erachter dat bijna niemand in Nederland er iets vanaf weet... Overal loop je aan tegen, en zo zijn ze begonnen, onze interesse. Wij hadden al heel snel door dat het verhaal waar, op basis waarvan dat beleid wordt gemaakt niet deugt. Dus er is een soort rekenmodel, dat heet Arius... En dat is aan alle kanten loopt dat scheef. Ja, ook een statisticus die kan meteen zien, dat is onzin. Dat is, dit, dit, dit deugt allemaal niet. Als je ja, kees, die vergelijking met de claim de met,
2: met, met, hoe heet ze, uh, Rotgers, die dat, Gees Rodgers. Uh, Geestje Rodgers, agieffect. Geestje Rodgers heeft effect. dat destijds, dat is, model al aangekaart. Maar ook de vergelijking
0: met bijvoorbeeld België of Duitsland, waar ja. de normen veel ruimer zijn. Um, er zitten allerlei onlogische elementen in. Um, er wordt verwezen naar Brussel. Brussel zegt: nou, van ons mag het wel, maar dan gaan ze weer terug. Dus je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Dus wij wilden dat nou eens even helemaal uitzoeken. En het leuke is natuurlijk, Liederwij is biochemicus, dus anders dan de meeste ja. journalisten, politici. Het zijn de meestal Alfa's. Ja. En maar zij kan echt die formules dat, lezen. Nou, en Liedewij. dat is de combinatie ja. geweest die ja, we bij elkaar hebben
2: Ja, Hoe, hoe kom jij dit thema binnen? Dit, uh, die stikstof uh, via, uh, via als beleidsmedewerker? Ja, nou, ik, werkte, en...
1: ik werkte voor Gideon op ja. dat moment. En... ...nou ja, landbouw is zijn portefeuille... ...dus ik was ook wel wat vaker al met dat uh, stikstofdossier bezig. Ja. Maar ja, wat, wat Siri zegt inderdaad... ...het was best wel lastig om erachter te komen... ...wat is hier nou echt aan de hand? Ja. Dus op een gegeven moment dachten we... ...nou, we moeten toch hier eens wat dieper induiken.
2: Wanneer dacht je van... ...hé, hey, maar dit, dit is eigenlijk zo raar of schandalig... ...of weet ik veel wat... ...dat, dat we daar een boek over moeten gaan maken? Of dat, we, dat hier echt veel meer over te zeggen is... ...dan alleen uh, toespraakjes in de Tweede Kamer? Ja. Wat was dat dat, dat je... Dat, dat, ...wat kwam je tegen?
1: Um... Nou, dat was denk ik. Het, dat echte moment was denk ik toen we de, de toestand van de natuur gingen onderzoeken. Dus nou, we hebben de geschiedenis van het hele verhaal onderzocht. Maar de grote vraag was natuurlijk: gaat het nou eigenlijk slecht met de Nederlandse natuur? Want dat is de reden dat die, die regels nodig zouden zijn. Ja, en toen kwamen we. Er zijn heel veel gegevens ook over beschikbaar, over de toestand van de natuur. En toen we dat in kaart gingen brengen en zag, zagen eigenlijk dat het gelukkig heel goed gaat met die natuur, toen dachten we: ja, maar hier. Dit, dit klopt gewoon echt van geen kant. Dus dit, dit moeten we aan de Wat vormen. je dan Anders ziet, deel. en dat,
0: dat is zo fascinerend. En daarom gaat dit boek over veel meer dan alleen stikstof. Um, de overheid maakt eigenlijk beleid op basis van een modellenwerkelijkheid. En er zijn in laboratoriumopstellingen. en door, door vakidioten. die toevallig een proefschrift hebben geschreven. ooit over één bepaalde obscure mossoort of zo. Die hebben dan een model gemaakt, en daar komt een heel alarmistisch idee uit. En wat dan normaal zou zijn in een, ja, een beslissingspositie, of je nou bij een bedrijf werkt of bij de overheid, wat dan ook, dat je dat gaat toetsen aan de werkelijkheid. En precies dat gebeurt niet. Twintig jaar lang in Nederland. En dat stikstofbeleid is dus ook twintig jaar in de making. Dit, dit gaat heel ver terug. En opeenvolgende ministers, en dat laten wij zien, die komen op zo'n post en die kijken naar het staande beleid. En dat gaan ze vervolgens voortzetten. Hetzelfde geldt voor journalisten. Die papegaaien gewoon na wat het persbericht is. Wat de commissie Remkes zegt. Of Rutte. En daarom gaat het dus over veel meer dan stikstof. Want wat we laten zien... Maar ze is eigenlijk... jou helemaal kapot op alles wat je zegt. Maar, wat, ja, maar de overheid dus, ze, zegt, ze, dat checken exact, ze Exact, dat checken ze helemaal hm. niet. Nee. En dus, maar dit is ook zo gegaan met corona. Hmm. Dit is ook zo gegaan met de oorlog in Oekraïne. Ze papegaaien ga je gewoon het NAVO-narratief ja. na. Ja. Het, het, het Big Pharma-narratief met corona. Uh, de euromunt, de officiële EU-economen die propaganda voor de invoering van de euro gaven. Die worden gevolgd. In, en, en de ministers, maar ook de journalisten, gaan niet actief op zoek naar... Hey, maar hoe zit het nou echt... En, en wat moeten we daarvan vinden? En daar komt de titel ook vandaan, Niemand in de Cockpit. Het is als het ware alsof het bestuur van Nederland... en dat laten we denk ik echt wel heel duidelijk zien in dit boek... daar kan volgens mij niemand omheen. Het bestuur van Nederland is als het ware brain dead. Er wordt niet kritisch gekeken naar een eenmaal ingezette weg. En omdat al die mensen die de revue passeren... ook steeds maar heel kort op die post zitten ontsnappen ze ook aan de gevolgen van hun eigen desastreuze beleid. En zij zijn na drie, vier jaar weer weg. Dan is er weer een volgende. En als dan diegene wordt aangesproken... maar dat was ik niet, was mijn voorganger. Die zit dan alweer in Brussel, weet je wel. Ja. Die zit bij de VN, die heeft een ander baantje. En het vliegtuig Nederland, zeg maar even niet meer... stort dus neer, heel duidelijk. Maar iedereen die je zou willen aanwijzen als verantwoordelijke... die is al lang weer uitgestapt en naar een volgende plek. En dat willen wij veranderen, dat willen we in kaart brengen. En daar, daarom is het boek... Volgens ons, het, is een, het is een case study. Yeah. Het, is een, het is een analyse van een symptoom dat een veel breder ziektebeeld laat zien.
2: Nico, wat, wat heb jij voor vragen over, als case study? Nou,
0: het leuke is, als je het boek leest, dan hou je
2: weinig vragen over. Die okay. worden namelijk al beantwoord. Dus jij bent en, enthousiast. Uh, ik ben daar even kritisch ja. doorheen gegaan met,
3: met mijn marker. Dus uh, allemaal, dat dus het, het helemaal te... gelezen. Ja, dat doe ik altijd. Dat vind ik leuk. Punt 1 is een mooi boek. Punt twee is het uh, erg goed en duidelijk geschreven. Ik vind het gewoon heel klip en klaar. Maar er zit ook een hele goede opbouw in. Jullie beginnen met een aantal feiten die beginnen in 1968. En dat, dat bouwt zich dan op in hele korte frases. Van nou dat is gebeurd, alles is gebeurd, alles is gebeurd. Dat is onweerlegbaar. Dat kunnen we allemaal weten dat het zo gegaan is. Dan uh, denk ik dat het jouw verdienst is, Je zit er een heel leuk stukje scheikunde in, maar op, op een perfecte manier uitgelegd. Dan kan werkelijk iemand met uh, drie danslessen en twee jaar zandbak, die begrijpt uh, <lacht> wat, wat hier staat. Is, ik vind het knap. Het, juist iemand die uh, in een materie zit een scheikundige, is snel geneigd om zich te vergalopperen. En dan, dan, dan wordt het moeilijk voor een lezer. Nou, het is beslist niet moeilijk. Sterker, ik raad het iedereen aan om daar even doorheen te gaan. En zelfs twee keer te lezen, eventjes, want het is gewoon heel goed.
0: Het is, is ook wel grappig trouwens, hoor, want dat scheikundige element. Uh, een van de dingen waar wij achter kwamen toen we dat gingen maken, was dat er bijna niemand in Nederland was. die dat snapt. Die dat snapt. Nou. Zelfs dus. De, de, we zijn dus bij, wat, een van de dingen die wij mm -hmm. zijn gaan doen, is. wij zijn dus langs de officiële stikstofprofessoren mm -hmm. gegaan. Dus dat zijn de ah. mensen die de overheid adviseren. Met, met boeken. En we hebben die boeken bekeken. En daar doen ze allerlei stellingen. Ja. Ze hebben, wat, bedoel je daarmee, wat bedoel je daarmee? En dan werd het de VWO. Oh, dat was een andere co-auteur die dat had dat gedaan. En dan gingen we daar naartoe. Nou, dat was ik niet. Dat was die. En dus zij, ook zij zitten al van. Mm, hoe zit het eigenlijk precies? Wat is verzuring nou eigenlijk? Hoe moet je dat meten? Hoe werkt dat? Dat is hier duidelijk in. Ja, dat wij hebben het uiteindelijk doen? denk ik boven tafel. En wat breken. leuk is.
3: Je legt natuurlijk uit dat het ook niet bijvoorbeeld om stikstof gaat. Maar om de stikstofverbindingen die, ja. die problemen vormen. Is er zijn allemaal, je hoeft helemaal niet op in te gaan. Mensen moeten gewoon het boek open, moeten het boek lezen. Maar er zitten natuurlijk meer lagen in en die vind ik heel boeiend. Punt 1, dat stukje scheikunde vind ik gewoon knap dat je dat erin verwerkt hebt. En ik kijk even naar goed. Heel goed verwerkt, heel duidelijk. Dus je krijgt een heel duidelijk beeld van: punt 1, hoe is nou die politieke opbouw naar deze situatie? Prima. Dan, dan krijg je punt twee, een heel goed beeld van hoe zit die scheikunde nou eigenlijk in elkaar. Je beschrijft die drie kringlopen, dat is ja. geweldig, dat, dat is heel duidelijk, heel goed leesbaar. Maar uh, punt drie, en dan, dan kijk ik naar jou, je ziet heel duidelijk die uh, beweegredenen van zo'n overheid... om te gaan acteren of niet te acteren, Het is maar hoe je het zegt. Er worden allerlei computermodellen worden gebruikt uh, die uh, aantoonbaar niet juist kunnen zijn. Je hebt het zelf over, of, ik denk dat dat stukje van jou is garbage in, garbage uit... Uh, wat je in een computer stopt is natuurlijk bepalend voor de uitkomst. Maar misschien moet je dat even vertellen, dat, dat verhaal van hoe dat gegaan is. Van hoe dat allemaal die, uh, begint. De, hoe het begint in 1972
0: ja. met die uh, computeranalyse. Nou, dus, dus, dus wat wij zijn gaan doen, we gaan vanaf de huidige situatie terug. Dus in 2019 beginnen die draconische regels. Dan ga je terug. kom je in 2003 uit dat het kabinet het ineens heeft over kritische depositiewaarden die cruciaal worden in het beleid. Maar waar komt dat dan weer vandaan? Nou, dan ga je naar de jaren 80, de Paniek over zure regen en zwafeldioxide, daar was men toen heel erg bang voor, bleek ook een enorme overdrijving te zijn. Hoe kan dat dan weer gebeuren? En uiteindelijk traceren wij dat terug naar het jaar 1972, want dan verschijnt een studie genaamd Grenzen aan de Groei. Dat is iets wat heel veel mensen van de oudere generatie zullen kennen, de jongere generatie misschien niet meer, maar dat is de Club van Rome, dat was een soort... Ja, uh, milieubewuste club van industriëlen, van, van een aantal wetenschappers. Best wel mensen van naam en faam. En die kwamen bij elkaar, zo vanaf 1968, en 1969. En die ontdekten. Dat er een vent bezig was, een zekere Jay Forrester op de Universiteit van Harvard, MIT. Ja. En die had een computermodel gebouwd. Een computer, dat was zo'n kast: zo groot staat een plaatje ook in het boek. Ja, nee, zo'n nee, zo nee, beetje nee, zoals nee, deze nee. hele studio. Nee. Weet je, echt een soort <laughs> death star uit Star Wars. Oh, oh, een gigantisch nee. ding. En daar wat hij ging doen was, um, complexe modellen. Maken. En in, in die context was dat heel nieuw en bijzonder. Want je had toen een schaakcomputer. Dat was dan de eerste schaakcomputer. Ja. Die, die deed acht minuten over een zet. En die kon werkelijk door iedereen worden verslagen. Ja. Dus zo primitief. Een rekenmachine die ze hadden waar je somtjes kon maken was zo groot als deze tafel. Dus de computer bestond, bevond zich in het absolute beginstadium. En deze Jay Forrester heeft ook allemaal prijzen gewonnen. Het was echt een computernerd. Een pionier die als eerste. Heel veel variabelen, dus bijvoorbeeld bevolkingsgroei. Hoeveel eten mensen. Wat, ze, wat voor stedenbouw heb je nodig als je zoveel mensen hebt. Wat voor brandstoffen moet je gebruiken. Allemaal in een model gooide. En daarmee een toekomstvoorspelling deed. Dus je moet zeggen, het is de eerste, uh, de eerste computerglazen bol. Van berekenen hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. En daar kwamen allemaal cijferreeksen uit en dingen. Maar hij had ook voorgeprogrammeerd dat de hoeveelheid beschikbare olie... en natuurlijk gas en kolen, dat dat beperkt was. Want dat was een van de aannames, een van de overtuigingen in die tijd. En je moet je voorstellen, dat was dan, kort daarna krijg je ook de Yom Kippur-oorlog... nu heel actueel, wat ja. precies vijftig jaar geleden is. Ja. En dan krijg je de oliecrisis en dan krijg je de autoloze zondagen in Nederland en zo. Dus op het moment dat zij komen met dat rapport grenzen aan de groei... en ze zeggen van nou, de bevolking zal zich eindeloos blijven ontwikkelen... Uh, maar olie en gas gaan opraken... En dan stort de hele wereld in elkaar. Dus wij moeten dat voor zijn. Wij moeten nu al de grenzen bepalen aan de groei. Want anders gaat het helemaal mis. Een jaar later is de oliecrisis een feit. En de hele wereld gaat dan kijken naar die club van Rome... en dat lijken mensen met profetische gaven. Weet je ja. wel. En dat hakt in op, op een schildgevoel. Een, en ja, wat. Ja. En de, de dekolonisatie is in ja. volle gang. Je moet je voorstellen, in de jaren eigenlijk. 70... Jimmy Carter wordt dan president ja. van de Verenigde Staten. In Nederland krijgen we Den Uyl, 1973... die ook als eerste het gaat hebben over ransoenering. We moeten... Um, Loze Zondag. Uh, ja, de Loze Zondag wordt ingevoerd. Ja. Al die dingen. Dus de, dan, dan begint eigenlijk... Uh, een soort mode die doorwerkt in allerlei commissies... in allerlei raden, journalistieke uh, gremia. En de intuïtie dat de mens wel op de een of andere manier... Ja, bezig is de aarde uit te putten, bezig is de natuur te vervuilen. Dat idee vat post, die intuïtie wordt, wordt uh, ja, algemeen gedeeld... onder de bestuurlijke laag, onder de elites een beetje zo. Die mensen groeien ook op in die tijd... Um, van de hippies, van de, uh, ja, van de babyboom die wil afrekenen met hun ouders en al dat soort processen. Waardoor um, talloze paniekverhalen over milieu en klimaat enzovoorts, dat is onze hypothese in elk geval, post kunnen gaan vatten in de westerse wereld vanaf dat moment. En dat, ja. dat past natuurlijk ook in het klimaatdenken. He, dat we Je hoeft maar, ja. iemand begon maar te spreken over dat de, de poolkappen smelten of dat de ja, ijsberen ik, uitsterven. Iedereen ik vind, gelooft het. Ik, ik vind het zo apart
2: he, dat je dat zei van, uh, we hebben eerst die Club van Rome met hun rapport in 1972 en een jaar later die oliecrisis. Ja. Dat, dat lijkt echt wel zo'n Rockefeller-strategie. Net als Bill Gates, je hebt eerst die, die uh, gekke conferentie in... Uh, 2018 gehad of zo. Ja. De, op die uh, universiteit ja, maar, ja, ja, maar, ja, maar, en, een, en een paar maanden later... komt dan de realiteit erachteraan. Dat zijn, dat zijn toch hele gekke coïncidenties. Ja, maar daar ja. moet ik ingrijpen. Want daar ik de die zijn, zijn er heel duidelijk in. Uh, no. Ja, maar
3: nee, maar er zijn natuurlijk twee dingen. Want jullie zijn, en dat vind ik ook heel goed... Kijk, nu uh, praten we hierover. zijn we natuurlijk iets geëmotioneerd. En dat is ook goed. Uh, maar jullie zeggen hier heel duidelijk... van nee, we gaan niet in op uh, complottheorieën, we gaan niet in over op achterkamer uh, mm, Ja, maar daar staat wel zijn. gelijk
2: een kanttekening na van nee, tot nee, op, zo, nee, voor zover nee, wij nee, maar, kunnen ja, 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 nazoeken. Als, als, dat... als je het leest, vind
3: ik dat heel netjes opgesteld. Ja. Want, ja. En dan volgt ook daarna een hele, ja. gewoon uh, eigenlijk, uh, ik wil niet zeggen cool, want het is een verkeerd woord, want het is namelijk ja. heel, heel enthousiastisch allemaal geschreven, maar een hele duidelijke opzomming van feiten, een duidelijk stukje chemie. En wat ik lees in dit boek, is dat je dan uiteindelijk van dat computermodel dat er gemaakt is in 1972, gaat dat eigenlijk, daar wordt gezegd, Ongeveer in het jaar 2000 zal de wereld zo'n beetje vergaan. Dan is het uh, gebeurd, zegt dat computermodel. Nou, dat komt niet uit. Daarna komt die uh, oerrichtje eroverheen met zijn uh, ontbossing. De in de landen, ja, en sure, yeah. Maar je ziet dat het vanuit een heel groot uh, geheel uit die computer... gaat steeds meer naar een soort microniveau toe. En uiteindelijk eindigen we op die stikstof. Hmm. En uh, je, je, dus als je dit dus ook leest, en er staan allemaal noten... in, je kan het gewoon nazoeken, het klopt allemaal. Uh, we blijven dus hangen op die, op die stikstof. Daar worden allemaal aannames gedaan. Die, die volgen, mensen volgen die aannames op. Er wordt geen kritisch onderzoek meer gedaan. Elke keer komt er een bewindsvoerder die krijgt rapporten onder ogen die haar of hem niet bevallen. Wordt gewoon terzijde geschoven. Moet er een nieuw onderzoek komen? Dat bevalt dan ook niet. Gaat dat ook het opzij. Net,
0: net zolang tot er een rapport is waar we dan mee uit de voeten kunnen.
3: En maar uiteindelijk... ik wil toch
0: ook als het mag iets zeggen over wat, wat jij zegt over Rockefeller en het grotere niveau. Want in de epiloog gaan wij daar ja, wel ja. op in. Dus het boek begint eigenlijk met de vraag van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dan gaan we naar het uh, het, het beschrijvende niveau op het politieke level en, en het maatschappelijke level, de journalistiek. En wij stellen, ja, die mensen zijn gewoon patafhankelijk. Ja. Die volgen gewoon. Ja. En uh, ik denk dat we dat heel aannemelijk maken. En in het slothoofdstuk stellen we ons wel de vraag, van, ja, is het nou niet op een nog hoger niveau? Daarom, nee, in het begin schrijf je dat ook. Ja, in ja. het eerste hoofdstuk en ja. in het laatste hoofdstuk noemen we dat... En dat laten we nadrukkelijk open. Ja, omdat je dat het dus is onzichtbaar Dat is het er niet onbewijsbaar. In, het is niet transparant
2: en je kunt het niet zien. Maar hè, wat, wat ik zeg: er zijn wel meerdere <clears throat> analoge events. waarbij je wel weet dat de Rockefeller Foundation. en de, en de Bill and Melinda Gates Foundation. wel dit soort dingen. Ja, tot dit soort dingen in staat zijn. Of, of daar nog meer achter zit of zo. Dat zou allemaal goed kunnen. Maar dit is ook weer zoiets. totaal. Uh, onverklaarbaars.
1: Ja, de vraag blijft natuurlijk hangen waar die, hoe die Club van Rome dan zo daarom, groot is geworden. Daarom, dat is, ja, dat ja. is nu het startpunt ja. in het boek, maar het blijft ja. inderdaad een open vraag... Ja. Dat, of dat ergens uh, vandaan is gekomen.
3: Ja, jullie noemen natuurlijk ook dat die presentaties uiteindelijk al helemaal aan het begin van de oprichting van de WEF uh, worden die ook al gedaan. En ja. het, het staat er allemaal in. Maar wat ik probeer, het, uh, want ik wilde namelijk niet te ja. snel op dat, die epiloog terecht nee, komen. Nee. Want die, Sorry. Is het, die is natuurlijk logisch, nee, maar ik wil, ik wil duidelijk maken. Want ik, ik vind dat heel belangrijk. Kijk, waar ik me heel erg aan stoor is het feit dat jullie als uh, politici dit boek moeten schrijven. Ik vind het geweldig wat jullie doen, maar het is jullie werk niet. Jullie moeten land besturen. En hier moeten journalisten bovenop zitten. Die moeten dit doen, die moeten dit uitzoeken. Het gebeurt niet. En dat omschrijven jullie ook ergens in het boek: dat het natuurlijk een hele lastige wereld in is geworden. Omdat bepaalde journalisten die krijgen het voetlicht, en andere journalisten krijgen het voetlicht gewoon niet. En dat staat ook in die epiloog: gewoon van joh, dit wordt natuurlijk. Uiteindelijk wel gestuurd, bepaalde mensen mogen iets zeggen, andere mensen mogen iets niet zeggen. Nou, dan is het heel makkelijk om een beeld te gaan kleuren naar mensen en niemand krijgt nog de reële informatie binnen. Maar persoonlijk gaat het mij een beetje aan het hart dat jullie dit boek moeten schrijven. Wat ik een heel goed boek vind, waarvan ik vind dat iedereen het even moet lezen. Los van andere boeken die je geschreven hebt. Dat geeft een heel duidelijk beeld van wie je bent en hoe je over dingen denkt. Anders dan uh, wordt het gepropageerd, vind ik belangrijk. Maar dit, dit, dit is een goed boek dat een journalist dat moet schrijven. Nou, hebben jullie dat gedaan? Dus ik ben blij dat het er ligt en ik denk dat iedereen het moet gaan lezen. Uh, ik heb gisteren uh, op jullie dag was heel leuk kwamen mensen naar me toe die zeiden: Wat wij gaan doen, wij gaan alle boekhandels in Nederland af en vragen of we boeken kunnen kopen. Oh. Ja, ja. Ja, dat is een goed idee, Echt, want ik kan misschien het nooit. Ja. Yeah. Maar eh, om, 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 om terug te komen, ik, ik ben wel geschrokken van het hoe bewijs dat jullie aanleveren van hoe die, die blik van mensen alsmaar verder wordt uh, vernauwd. En dan zit er natuurlijk één, en een heel belangrijk kantelpunt vind ik: die brief in 2003. He, dus die komt elke keer terug, uiteindelijk uh, wordt... Uh, kijk, dat we, er is niks geks aan goed omgaan met uh, het milieu. Dit lijkt me heel erg logisch. En ik denk dat we daar in het verleden heel slordig in geweest zijn, in, uit onwetendheid. Het is natuurlijk een goede zaak dat we zo de laatste honderd jaar dat we steeds beter met het milieu zijn omgegaan. En dat kan zelfs wel een beetje beter. Plastic in de oceaan, Dat dus zijn allemaal dingen. Waar we met z'n allen over vaatsel, na kunnen denken om, om beter te maken. Dit, wat er nu gebeurt met die stikstof, is, is waanzin. En een van de dingen die jullie heel duidelijk aan het licht stellen is dat er ergens in die politiek is een hele ernstige fout gemaakt... door twee dingen aan elkaar te koppelen... die nooit aan elkaar gekoppeld hadden mogen worden. En daaruit zijn nogal vanaf 2003 ernstige consequenties voortgekomen.
2: Welke dingen zijn dat? dat, dat nou, dat moet jullie maar Ja, dat uitlezen. is in
1: de, dus de brief waar het nu over gaat. Dat is de brief van 11 september 2003. Dat is, uh, het was een brief aan de Kamer van de bewindslieden destijds van het CDA. De heer Veerman en Van Geel. Oh. Ja. Uh, ...landbouwminister en uh, staatssecretaris van Milieubeheer. En op dat moment waren eigenlijk die Natura 2000-gebieden... ...die waren net vanuit de EU. Er was voorgeschreven dat uh, lidstaten dat aan moesten wijzen. En uh, nou ja, Nederland was daar ook mee aan de slag gegaan. En aan die Natura 2000-gebieden werd een vergunningverlening gekoppeld. Omdat niet meer zomaar alles rondom die gebieden ook... Uh, nou, niet, niet alle activiteiten mochten zomaar meer doorgaan, maar lidstaten mogen zelf bepalen hoe zij beoordelen of die activiteiten wel of niet door mochten gaan. Dus nou, die Veerman en Van Geel schreven aan de Tweede Kamer, daar moeten we iets, daar moeten we iets op verzinnen. Wat, hoe, hoe gaat Nederland dat doen? En zij schrijven in die brief, wij willen die vergunningverlening gaan koppelen aan die kritische depositiewaarde voor, voor stikstof.
0: Het gaat om de term significante gevolgen. Ja. Hè? Dus ja. de Natura 2000 gebieden, dat zijn er dan 162 door allerlei processen in Nederland. En die moeten min of meer intact blijven. Op, en de, de term, de frase die de EU daarin, Die de EU-regelgeving voor heeft, is: er mogen geen significante gevolgen zijn voor, het, voor de natuur. Behoudens, ook nog eens een keer, het algemeen belang. Dat is natuurlijk een heel breed en vaag begrip. Ja. En dat moet de politiek dan gaan inkleuren. En inderdaad, dan gaat het mis, want dan. Komen ze met de yeah. laboratoriumdata en die plakken ze dan één op één yeah. op significante gevolgen. Ja. ja, Dus
1: die kritische depositiewaarden zijn de stikstofnormen die we mm. nu hebben en die komen van de Verenigde Naties. Mm -hmm. Daar heeft Nederland ook weer een belangrijke rol in gespeeld, want die Verenigde Naties hebben eigenlijk in, die, in vervolg van die uh, paniek over zure regen zijn die stikstofnormen, die kritische depositiewaarden gaan vaststellen. En Nederland heeft destijds gezegd: van, Oh, nou dat, dat willen wij wel supporten. Dat maar de Club van Rome,
2: Rome toch ook met Jan Timbergen? Dat was toch ook, waar het toch ook, komt toch ook hier vandaan eigenlijk?
0: Ja, uh, uh, indirect wel. Dus uh, een zekere uh, uh, meneer King, die was verbonden bij de OECD, dus dat is de OESO. Dat yeah. was dan ja, een soort wetenschappelijk uh, 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 debatorganisatie, die deels de NAVO adviseerde en deels de VN adviseerde. Die uh, was weer uh, in contact gekomen via de Verenigde Naties... Uh, met uh, een Italiaanse man die heette Aurelio Paccai. Dat was een grote industrieel, wat voor Fiat gewerkt, had andere grote bedrijven gedaan. En dat, dat was inderdaad via de Verenigde Naties gegaan... En men zegt dat daar ook weer de hand van de Rockefellers achter zat. Want de, de Rock, Rocky Rockefeller was toen de voorzitter van de CIA. En die was, deed heel veel met Zuid-Amerika. En het allemaal in Zuid-Amerika en Buenos Aires is het allemaal ontstaan. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft die oorspronkelijke teksten allemaal vertaald, gedistribueerd... op, op de Verenigde Naties. Dus er zit wel degelijk heel veel overlap. Maar, um, opnieuw... <laughs> Als dan 30, 30 jaar later Nederland met die kritische depositiewaarde aankomt zetten, dan haalt, haalt men twee dingen bij elkaar die helemaal niet bij elkaar hadden hoeven komen. Dus de, natuurlijk is het zo dat die VN en de OESO en zijn allemaal bezig met rapporten en, en status updates en hoeveel mag dan dit, hoeveel mag dan dat. Maar waarom zou je significante gevolgen één op één daaraan koppelen? Dat is echt een. Ja. En, en het grappige is dat wij dus ook aan Kees Veerman hebben gevraagd, waarom heb je dat niet godsnaam gedaan? Pieter van Geel heeft het gevraagd. Ja, Oké. Okay. Ja. Ja, maar allebei CDA toch? Ja, ja. maar hij ja. antwoordt dan van ja, was op dat moment uh, leek dat het meest geëigend. Er was ook, uh, niemand, meer, niemand was daar ook tegen. Hij, dat was, het was was hij ook kon gewoon. het graag niet meer Dat was gewoon dat, uh, een, vraag een vraag ja. achternaamiddag. Ja, ja ik heb gewoon dat ja. eftje dat hij gestuurd heeft gewoon overgenomen
1: Maar het cynische is eigenlijk dat na die brief, of in die brief zelfs, concluderen diezelfde bewindslieden van ja, als we dit, nee, is een paar jaar later trouwens, maar diezelfde bewindslieden concluderen: van ja, als we, dit, als we daadwerkelijk die kritische depositiewaarde als grond voor die vergunningverlening dat gaan gebruiken, dan, dan raakt heel Nederland op slot. Dus nou, Laten we dus, even,
3: even uh, heel duidelijk maken voor mensen: jullie spreken over die uh, Natura 2000-gebieden, dat is 24% van het oppervlakte van Nederland. Dus ja. ja, inclusief. Het zijn 162 gebieden ja. en die beslaan uh, 24% van de oppervlakte van Nederland. Dat is toch wel veel, dat, dat is, dat 1 is veel. veel, dat is een kwart. Ja. Maar
2: wat je zegt, er zit water bij, dus je moet ja, voorzichtig
3: ja. mee zijn. Ja, maar dan mag je Want dus ook niet echt vissen of zo. Nee, maar waar het, kijk, waar het om gaat, vooral met de reden als ik het niet goed zeg... ...maar dat in eerste instantie is besloten dat uh, de planten en de dieren die daar leven... ...die moeten in stand blijven zoals ze op een bepaald moment van meting zijn. Dus we gaan op een, ja. een gegeven moment individueel de, de, de typische soort typische ja. soort, die weer daar thuis horen... Of ...waarvan we zeggen dat ze het thuis horen, want ook dat is, wordt, is nogal dubieus... ...want in sommige gevallen, want elke gemeente mag dat weer zelf beslissen... ...en sommige gemeenten ja, vallen terug op, een, op 50 jaar geleden. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk belachelijk, maar je moet het je zo voorstellen... ...dat als deze tafel zo'n uh, gebied is, dan gaan we dus kijken... Nou, ...op dat gebied leeft één uh, tijger en uh, dat is dan het, <lacht> het eikpunt voor een bepaald moment... ...en we gaan dan in de toekomst kijken of die tijger daar nog steeds is... ...en op het moment dat die tijger verdwenen is, dan gaat het slecht... ...en op het moment dat er twee tijgers zijn, dan gaat het goed. Ja. Nou, dat geldt over planten, dat geldt voor dieren... Wat heeft nou die minister gedaan? Die heeft gezegd van ja, we gaan er iets aan toevoegen. We gaan eraan toevoegen dat er ook niet meer dan een aantal theelepels... Uh, stikstofverbindingen uh, mogen aanwezig zijn in dat gebied. Ja, en dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk, want die normen liggen zo erg scherp dat je dus op deze tafel vanaf dat moment niets meer kunt doen. Je krijgt nergens meer vergunning voor. En niet eens volgens metingen, die stikstof, hè, maar volgens een rekenmodel. Ja, een rekenmodel, want je kunt het nauwelijks meten. En, ja, ja. en dan doen ze dat ook nog, zoals jullie dat omschrijven, meten in de lucht. Terwijl, als je dit in de lucht meet, dan krijg
2: je natuurlijk een heel jisker, ander verhaal. Het is gewoon een pure jiskevet. Ja, vet, uh, ja dat, dat noem ik alleen. ook het, uh, in de laatste Het
0: is een ja. soort debiteuren, crediteuren at Vette. large. Ja. Want het grappige is dus dat uh, nadat deze twee CDA-bewinstlieden op 11 september 2003 die desastreuze brief schrijven en, en de, de hele Nederlandse politiek zichzelf die fuik in sukkelt, die val in sukkelt, dat de... ...politiek vervolgens twintig jaar bezig is... ...om de consequenties daarvan... ...te omzeilen. Ja. En dat is ja. ook waar de titel onder andere vandaan komt. Wat, wat wij zo fascinerend vonden was... ...dat ze dus... Ze, ...zij doen dit. Zij creëren een onmogelijke situatie. Want je hebt een kwart van Nederland... ...dat moet precies zo... Uh, uh, ...blijven zoals het... ...op dat moment is. En... Ook nog eens een keer mag er niet meer dan een druppeltje meer stikstof komen. Een absurde kritische depositie waar er wordt dan gekoppeld. En dan maar dat denk, betekent is het, dus dat die oh hele grote. Die hele grote progressieve
2: bestuurskliek, die zichzelf altijd het licht van de vooruitgang uh, vindt, dat is eigenlijk gewoon de, de meest bizar conservatieve beweging die we ooit meegemaakt hebben. Ja,
0: maar het is dus. Dat, maar da, als, dit is eigenlijk nog te veel eer, want dan, dan veronderstel je ideologie. Maar dat ja. is ideologisch een overtuiging ja. dat er ge geconserveerd moet worden. Je, oh. Maar het erge is dat zij dus een, een half jaar later een brief schrijven naar de Kamer. Ja jongens, dit leidt tot een onwerkbare ja. situatie. Ja. Dit gaat helemaal niet. Ja. En dan komen ze dus met allemaal pogingen Trukjes. om te ontsnappen aan de gevolgen van hun eigen beleid. Dus ze hebben helemaal niet door dat zij zelf... En dat, en dat is nou precies wat het probleem is met dus de, de politiek in dit land. Iemand heeft iets gedaan en dan een jaar later, dan weten ze niet meer hoe dat ook weer zo gekomen is. Maar dat is gewoon de status quo. Daar moet je mee werken. En de onderliggende aannames die staan niet meer ter discussie. En dat duurt dus dan twintig jaar, totdat op een gegeven moment Rutte zegt, nou het lukt me echt niet om hier aan te ontsnappen, dan maar heel Nederland op slot. Ja.
1: En toen is het in de wet. Uh,
0: <laughs> en dan, en dan, laten we het dan maar in de wet pas door. leggen. ja. Precies, ja.
1: ja weet maar wel en, gek, ik ga
3: je niet wat ze moeten doen. Het gaat natuurlijk nog verder, want die twee rapporten waar jullie aan refereren, die, die, uh, waarom gevraagd wordt, die worden één, ja. de tweede is Nuis, en de, de huiscommissie trojan, Huis, en en, trojan, ja, trojan en Huis. De commissie is Italiaanse. Maar die doen ook nog eens een keer aanbevelingen. Om het probleem op te lossen. Ja. Dus die mensen die stellen dus vast: van ja, dat gaat dus niet. Die, die koppeling van uh, die dispositie en, en, en dat, dat gaat niet. Dat, dat, dat komen we niet verder. Die doen aanbevelingen. In het eerste het Trojan-rapport worden ja. aanbevelingen gedaan. Wordt van tafel geveegd, Dan komt het rapport thuis. Nou, er worden ja, ja. aanbevelingen gedaan. Dus dit rapport is duidelijk negatief over het beleid, zoals dat is. Er worden wel aanbevelingen gedaan zoals dat hoort. Van tafel, we zoeken net zo lang door tot we een rapport hebben... dat het mogelijk maakt om de rotmaatregel uh, in te voeren. Daar ja. komen we uiteindelijk op neer. En het is natuurlijk een krankzinnige situatie. En, en daarmee zet je jezelf dus compleet vast ja. aan de padstelling. En wat Jerry opmerkt is, want er komt de ene bewindsvoerder naar de andere... en zegt, ja, maar dit, is, uh, dit ligt er al, ik moet hiermee verder. En niemand is bereid om, om daar een bijlen te zetten, dat te doorbreken. En wat ook heel nadrukkelijk naar voren komt... want we moeten niet vergeten dat we ook nog wandelingen in de natuur kunnen maken. Ja. En gewoon om ons heen kunnen kijken. En dan kunnen zien of het allemaal wel klopt. En dan vind ik, één voorbeeld vind ik heel mooi. Dat is van die aalscholvers. Dat vind ik heel uh, grappig. Dat je op een gegeven moment een plas hebt. Uh, dat beschrijven zij. Dan ga ik een uh, klein beetje verklappen. Mag dat? Of, ja hoor. Er nee, ja, ja. ja, <laughs> is natuurlijk... Kijk, uh, alles wat een, een, een dier uitscheidt... dat, dat uh, komt in? In het water. Er zit stikstof in. Of, nee, nee, die, die stikstof, stikstof Dat ja. is belangrijk. Dus, uh, en, die maken, uh, en die kunnen voor problemen zorgen. Nou, dan hebben hebben een enorme want volgens mij die aantallen die jullie noemen, 500 uh, per ik weet wat het is nogal wat dat die aalscholvers
2: daar hebben zit scheiden in de maar meer. Ja, Dat is het ook met ganzen en in weilanden, is dat ook het probleem? Ja, maar het mooie is dan ja.
3: dat die natuur die, die lost dat geloof ik in, in een ja, aantal dus een... weken lost die natuur dat op.
1: Ja. En dus komt, ieder jaar komt er een aantal maanden komen die aalscholvers mm -hmm. in, het, in het water bij naar de meers geloof ik. En die uh, scheiden inderdaad een heleboel <laughs> onder. Maar ja, in, uh, op een gegeven moment vertrekken ze weer. En dan uh, is het binnen een aantal weken is die stikstof uh, is opgeruimd. Weg. Of er zijn planten van gaan groeien. Dan is het probleem ook opgelost. En het is ook niet zo dat het dan kilometers ver... Maar hebben die dan
2: door... niet de kwetsbare plantjes in, die, uh, in dat natuurgebied gedood? Die ja, stikstof Ik geloof
1: het niet. Nee, nee, nee dat okay. gaat Want dat gaat is hun argument
2: natuurlijk. Hè, want er, er zijn kwetsbare planten. Die kunnen niet tegen veel stikstof. Ja, ja, ja maar het is in planten... principe
1: gewoon een, een, een voedingsstof. Dus, uh... Maar vertel
2: maar ja, van de eiken dan. De, de, ja, de, de, dat de is ook een leuk verhaal
1: inderdaad. Het zou heel slecht gaan met de eiken in Nederland. Um, er was ook een NOS-rapportage. Ja. Een, een jaar geleden werd, uh, nee, stond, een, stond een man bij, bij een groepje eiken op de Veluwe. En die eiken waren inderdaad een beetje omgevallen. Het zag er een beetje terug uit. Um, en wij zijn op onderzoek uitgegaan. Wat is er nou met die eiken aan de hand? Want die, de, de NOS beweerde nou, de, de bodem verzuurd door stikstof. En daardoor gaan die eiken allemaal dood. Nou, Toen zijn we in contact gekomen met de boswachter. Die precies dat gebied beheerd heeft. En die zei, ja dat komt helemaal niet... Door stikstof. Dit is gewoon toevallig een groepje slechte eiken. Want die eiken die werden geïmporteerd. Die werden daar geplant voor de, de schoenfabrieken in de buurt. Uh, dus die bomen werden na verloop van tijd gewoon weer, weer gekapt. En dat was helemaal niet bedoeld om uh, natuur van te maken. Dus ja, die boswachter was niet echt verbaasd... dat het niet zo goed ging met de eiken. Want ja, die daar, die kunnen
3: eigenlijk helemaal ja, niet goed groeien. Ja, het was groeien. heel ongeschikte
1: grond. Dus die, nou, die boswachter was niet verbaasd. Maar hij nam het wel, de NOS, heel kwalijk... Dat dat ze precies dat stukje hadden uitgekozen. Want zij zei als je een paar, paar meter verderop gaat kijken, ja. dan gaat het gewoon goed. En dat geldt voor nou, de rest dus van Nederland. Het is gewoon weer
2: dat alarmistische ja, gedrag dus van die journalisten. Ja. Ze willen gewoon hun punt uitgekozen. scoren. Een ja. Uh,
0: ja. Nee, ja, ja... Maar dat, dat, de, 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 er zijn dus allerlei uh, soorten organisaties in Nederland. Die houden bijvoorbeeld bij, uh, wat is de stand van de vogels? Wat is de stand van andere dieren? Wat is de stand van diverse planten, mossoorten? Het wordt allemaal in kaart gebracht, uh, voor zover dat mogelijk is. Je kunt natuurlijk niet letterlijk elke plant en elke boom, maar het wordt, er wordt best wel goed gekeken. En dan zie je dat uh, dus de afgelopen twintig jaar, uh, en we hebben ook al die data verzameld in het boek, ook in grafieken kunnen mensen zien, uh, over het algemeen al die, uh, alle aanwezige soorten, bijna allemaal doen het goed. Een aantal, dat, dat wordt ietsje minder. Er zijn natuurlijk ook een heleboel processen gaande, massale immigratie, waardoor je ook veel meer bevolkingsdruk hebt. Um, er is een, een heel klein beetje klimaatverandering. Uh, uh, er zijn talloze processen gaande, waardoor, uh, waardoor je een beetje verandering van de natuur zou kunnen hebben. Maar, de,
1: maar dat is ook altijd. Maar de nature verandert ja. er ook wel. De ene vogel doet het wat beter en de andere gaat een beetje achteruit. Maar dat ja. is niet. Ja, dat hoort erbij. Dus,
0: dus, dus, dus we hadden helemaal niks geks aan de hand. Maar uh, daar hebben ze ook nog gekeken, voor zover er mutaties zijn. Uh, wat is nou in de ogen van dus deze gewoon daadwerkelijke milieukundige? Uh, ...toe te schrijven aan welke oorzaken. Nou, dan zeggen ze eentje zeggen bevolkingsdruk... Thuis, ...maar anderen zeggen bomenkap door het klimaatbeleid. Ja, met Dat die biomassa-centrales of zo. Bi biomassa maar ook überhaupt um, uh, uh, zijn er... Uh, is, ...is er heel veel, uh, bijvoorbeeld uh, de, de windmolens... ...die doden 50.000 vogels zo. en tientallen miljoenen insecten per jaar... Dus het klimaat... In Nederland? Of? In Nederland. Ja. In Nederland ja. Alleen al in Nederland. Oh, Dat is echt enorm. De visstand... Er ja, zijn ernstige aanwijzingen... dat ja. die visstand sterk achteruit gaat... Mm -hmm. doordat die windturbines... Ja. De, de vissen helemaal ontregelen. In elk geval... dan zijn er dus allerlei redenen. Predatie... Ja. Uh, er is, dus, dat zijn dus uh, bijvoorbeeld de, de, de herintroductie van de wolf en de yeah. rewilding. Maar ook uh, diverse ziektes. Bijvoorbeeld, er is een, er is een bepaalde bijenziekte gaande geweest. En nu is de bijenstand schijnt zich weer aan het herstellen te zijn, ja. maar een tijdje lang was dat een probleem. Dus er zijn, dat soort oorzaken he, hebben allemaal te maken met wat mutaties in de natuur. En dan gaan we kijken, wat is nou volgens de daadwerkelijke soortenorganisaties dus die metingen wat door stikstof komt. En dan komen ze uit op zeven soorten, wat geen ...belangrijke soorten zijn... ...wat geen, geen cruciale rol spelen in onze ecosystemen. Ze nou, zijn ook, verder... nu ook
1: niet uitgestorven. Die zijn een beetje afgenomen. Een beetje afgenomen, je...
0: maar die komen ook in de rest van Europa... ...nog veelvuldig voor. Er is helemaal niets aan de hand. We hebben de tap uit. Het vetblad. De, de, het vetblad. De, de
1: doorgroeid fonteinkruit. Door... Twee flinkersoorten en twee mossoorten.
0: That's it. That's it. En daar... <laughs> dat is gewoon alles... Wat er, wat, wat in ieder geval aantoonbaar, wat iets te maken heeft met te veel stikstof, waar dat een kritische rol in speelt. En daar wordt gewoon het heel Nederland voor op slot gelegd. Ja, zou
3: kunnen spelen,
0: denk ik. Want het, die tapuit
3: geeft jullie alweer een andere verklaring, waardoor die misschien ook. Ja, want het is inderdaad. Uh, die dus die 7 is dan wat volgens
1: het officiële. Of ja. die soort organisaties. Wat zij dan zeggen. dat het het is. Maar,
2: maar Mijn klimaatvrienden en ik. We hebben elke dag echt een half uur. Zitten we maar aan de telefoon te huilen. om de teleurgang van die flapuiten. Dus de flapuit? De zijn heel, heel veel mensen hebben daar heel veel problemen mee. En heel veel leed. Nou, ik ging vroeger altijd borrelen in een café. dat heette De Tapuit. Dat was een Haarlem op de wagen weg. Toen wist jij nog niet dat dat een, een leiding... Nee, ik voel me eigenlijk nu schuldig. Ik heb het gevoel dat ik... Hij uh, yeah. ja. gedragen, hij
3: boete doen, ja. de tap uit. Ja. Hij is er gewoon nog.
1: Ja, maar het is ook wel goed om even te benadrukken. Denk ik. Want Het is natuurlijk, tot op zekere hoogte is het jammer dat bepaalde soorten een beetje achteruit gaan of vooruit. En we willen ook ja. we willen heel graag voor de natuur zorgen, maar je kan niet op basis van die zeven soorten die dan achteruit gaan, kan je niet een heel land plat leggen. En dat is wel wat er nu gebeurt. Zijn, en en er
0: het is bovendien, het is echt bovendien, het zijn dus in 2017, zijn er gebiedsrapportages gemaakt. Dus dat zijn 162 natuurgebieden van Natuur en En van al die 162 gebieden zijn integrale rapportages gemaakt. Die kan iedereen ook vinden en downloaden op de website van Natuur 2000. Dat is ook allemaal de bronnen in dit boek. En daar wordt, worden, wordt gekeken naar voor zover er uh, achteruitgang zou zijn van typische soorten. Hè, want daar hebben we het allemaal over. Um, kunnen we dan met lokaal ingrijpen die soorten herstellen? Bijvoorbeeld door omplaggen, nee. bijvoorbeeld door bijkappen, bijplanten, um, her. Plaatsen van maar bepaalde dat, dat doen ze niet, want
2: het moet uit zichzelf gebeuren.
0: Of zo. Ja, nee, Zou, maar dat dan, of... dus wat, wat, wat kwam daar nou uit? Ja. Het overgrote deel, meer dan 75% van al die 162 gebieden. daar was überhaupt geen lokaal ingrijpen nodig. Want dat ging gewoon oh. goed. Ja. En voor die 25% waar dan wel. daar hadden ze gewoon lokaal, precies gerichte oplossingen. om op binnen een periode van zes jaar dat we helemaal terug te brengen naar de stand die dan volgens de EU gewenst was. Waarvan wij dus zeggen, dat is überhaupt helemaal niet nodig. Ja. Dat slaat überhaupt helemaal nergens. Maar als je dat dan wil, kun je dat gewoon lokaal doen. En inderdaad, dat wil Den Haag dus niet doen. Ja. Dus er moet generiek beleid worden gevoerd over heel Nederland... Ja. Om op specifieke postzegelgebiedjes een doorgegroeid vlechtkruid en een, uh, en een, uh, en een flap uit en een flap uit. Ja. Nou ja, en er wordt dat, trouwens ook. Het is gewoon.
2: Ze maar hele kleine marktplatjes overal uitschieten.
1: Er is dat generieke beleid inderdaad met die stikstofnormen. Maar er is ook wel lokaal ingrijpen. Maar wat ze dan doen, er worden er gewoon het, duizenden hectares, duizenden bomen worden gekapt. Ja. In het kader van natuurherstel noemen ze dat dan, omdat ja. er... Nou, dat de, het zand die... weer stuiven. Nou, precies, maar er zijn de... Dat is in...
0: dat is verschrikkelijk. Ja, en dat is heel slecht die, die over
1: de, de bodemchemie. Ja, ja precies. En in Vertel eens wat op... over die
2: bodemchemie. Hoe zit dat?
1: De verzuring bedoel je? Ja, maar? wat
2: daar allemaal gebeurt als dat... Want kijk, Erosie. Ik, ik, ja, hier zie ik dat ook wel. Hè. Dus er wordt zo'n paar boeren op een rij uitgekocht. En dan komen dan een jaar lang komen de, de grootst mogelijke bulldozers die je ooit gezien hebt... Die gaan daar bulldozeren. En dan op een gegeven moment, een jaar later... dan staan er allemaal uh, heuvels en dijken. En dat is dan een otterparadijs geworden of zo. Ja. Geen idee. Maar dat is de meest waanzinnige machines gaan daar een jaar lang tekeer... En dan kan ik ook alleen maar zien... Ja, die hele bodem wordt omgeschoffeld. Maar wat ja. gebeurt daar dan echt? In in, wat is daar slecht voor die, voor die grond? Wat nou
1: gebeurt ja, als je, als je dat... Je haalt ten eerste een hele, heel groot deel van de bodem haal je weg. Dus ja. er, de, heel veel voedingsstoffen gaan eruit. En wat er ook bijvoorbeeld gebeurt als je die, die bomen allemaal kapt... Um, is dat er die zaden en zo, die die, die, die die bomen achterlaten, die blijven vaak gewoon zitten. Dus het heeft helemaal geen zin om al die bomen weg te halen, want die, die zaden die groeien gewoon weer terug. Dus je beschadigt de bodem wel, maar het, het, ja, je, je kan er geen heide van maken. Maar dat, oh, dat, dat willen ze dan, heide? Ja, dat is dan dat natuurherstel waar nou ja. ze het over hebben, okay. dat ze er andere natuur van willen maken. En nou ja, wij zeggen ook, nou, laat dan de natuur zelf gewoon zijn gang gaan. En, en onderhoud dat en maak er niet iets, iets anders van, want dat, dat gaat helemaal niet. Dat
3: vind ik ook mooi, wat, jullie, wat jij zegt heide. En uh, wat jullie beschrijven, dat 200 jaar geleden was een veel groter deel van de ja. was heide was. En daar speelt natuurlijk iets heel cruciaals, want, uh, en jij kan het beter uitleggen dan ik. Maar als je, die heide is er juist gevoelig voor dat die stikstofgevoelige planten gaan woekeren. En dat gebeurt helemaal niet op de hei die ja. we nog over hebben. Dus er zijn natuurlijk veel hei is weg inmiddels. Dat, dat gebied is teruggebracht. Dat, dat, dat verklaren jullie allemaal waarom dat vroeger zo was, wat er gebeurde... en hoe het komt dat het dat teruggebracht is. Nou, maar goed, staat bos nu, dat gaat prima. Maar dat wat toch heide is, zou in principe... met een verhoogde hoeveelheid uh, stikstofverbindingen... Zou, uh, vermest Vergras, moeten zijn. En, ja. zou op gras, en dat staat dat er nog gebeurt niet. niet. En dat is een ja. duidelijke indicatie, zoals ik het lees... dat het wel meevalt met ja. die... Uh,
1: dus ja, bedoelde. dus wat er, wat er vaak wordt gezegd is dat de heide zou vergrassen. Dus mm -hmm. de heide houdt van uh, weinig stikstof en als er wat meer stikstof uh, op die bodem komt, dan gaan de grassen die er wel van houden, die gaan harder groeien. Maar dat, dat zien we dus niet. Er nee. zijn ook allerlei metingen van. Zijn die, is die is
2: bewijs van? Ja, ja, waarom ja, beweren zijn... ze dat dan? Dat, ze, dat dat zo zou zo zijn. Omdat het in een ja.
0: laboratoriumopstelling gebeurt.
2: In hun modellen. Ja, ja, en dat is
0: heel okay. belangrijk om, uh, ah, ja. om, om, om te begrijpen. ook nog. We hebben het al even genoemd. nog. Maar, maar nog, komen die nog mensen niet... nog
2: buiten? Gaan, ze, gaan zij ook, net als jullie, gaan ze nog de deur uit. Om te ja. kijken in die bossen en die heiden. Nou, nou dat is
0: wel wat Kirin net ja, ja, wil. Dat is ja. belangrijk. Kijk, uh, Waar je op een gegeven moment op uitkomt. Dat is dat de intuïtie. Dat het uiteindelijk gewoon... Niet anders kan dan dat de mens een negatieve invloed heeft op het op de milieu. Op het milieu. Mm. Uh, zo sterk is dat ze zeggen, ook als de modellen niet helemaal kloppen, de richting is goed. Wij moeten minder vlees eten met z'n allen. We moeten iets doen aan onze uitstoot, want klimaatverandering. Nou, laat dan die stikstof nu het breekijzer zijn. Laat dat dan nu de, de manier zijn om als voet tussen de deur. Uh, ja, want uiteindelijk moet dat toch gebeuren. Dat is wat op een gegeven moment heel sterk eronder ligt. En dat is natuurlijk wel echt sinds de jaren zeventig gecreëerd. Dat is wel de dominante oikofobe gevoelslijn geworden. Maar opnieuw, hè? dus niemand die dat feitelijk checkt. Dat, maar dat, ja, dat, dat interesseert ze ook niet. Ik had op een gegeven moment zelfs een debat met Mark Rutte. Ik weet niet of iemand dat heeft gezien. Maar toen zei ik, van, wat is nou eigenlijk het probleem met de natuur in, in de ogen van de minister-president? Waarom moeten we nou al die stikstofreductie realiseren? Nou ja, als de heer Baudet van brandnetels en uh, bramenstruiken houdt, dan uh, hoeft er niks te veranderen. Maar heel Nederland één grote brandnetel en bramenstruik, zoals nu in de Haagse, bepaald dat Haagse bos, uh, dat, uh, uh, dat willen we niet. En toen heb ik tegen Rutte gezegd in die interruptie, nou dat is helemaal niet aan de gang, laten we daar dan samen gaan kijken. Dat zouden we doen, nou afspraak nooit iets van gekomen. Ja. Maar wij zijn er zelf gaan kijken met een boswachter, gewoon rondgelopen. Ja. En heb je gefilmd dan? Uh, nee, we hebben dat niet gefilmd, maar we hebben het wel beschreven in het boek. En er is gewoon helemaal niets aan de hand daar. Het is een prachtig bos. Uh, je kunt dat ook heel goed... Stel dat dat wel zou gebeuren. Hè? Dat er wat meer brandnetels waarvan je zegt... Nou, misschien niet zo leuk voor het aanzicht. Wat je dan doet is dat je een, een hele dag allemaal vrijwilligers optrommelt. Je geeft die mens, mensen een glas gluwijn en een kop ertessoep. En we gaan met z'n allen gezellig. Dat bos, dan heb je het in één dag, dag per vijf jaar. Moet je even die brandnetels weghalen, als dat dan een probleem of, zou ja, maar, worden. Maar, ja, maar, staats, is, maar staatsbosbeheer en
2: natuurmonumenten doen dat, hè. Die hebben van die vrijwilligers staan. Dat is het enige nee, dus er, mij... wordt ook, er wordt ook
1: beheerd. Ja, maar het grappige ja. is ook, de, de, want dit was dan één specifiek natuurgebied waar we zijn gaan kijken, maar er zijn ook landelijke gegevens over die brandnetels en die bramen. En daar wordt zelfs gezegd, ja, in, in de duinen zijn zo weinig brandnetels en bramen... dat we niet eens kunnen meten of dat wel of niet is toegenomen. Want hmm. het, het groeit er gewoon bijna niet. Maar je
3: ziet ze ook niet. En ik kom er wel van. Nee, ja. dat dus, uh, ja. ja. nee, is niks zo dus nauw. Uh, en wat natuurlijk nog speelt, maar dit, dat omschrijven jullie, tippen jullie aan... maar er is natuurlijk een beleid een paar jaar geleden ingevoerd... dat die bijvoorbeeld, kijk, uh, ik ben van 1964, dus ik ben 39. En toen ik uh, jonger was, werden... Uh, 39 Ja, als je in 1964 bent geworden, ben je 39...
2: Nu? Altijd. De rest van zijn leven. <laughs> Oké, okay. dat is een hele simpele wiskunde. Maar nou, had je Jerry toch echt te pakken? Dat is de eerste keer dat ik dat gezien heb. Dat is wel
0: grappig.
3: Maar ja. toen ik nog, nog kleiner was dan nu. ...werden al bijvoorbeeld vijvers in woonwijken, die, die oevertjes werden allemaal keurig. De plantsoenendienst heette dat. Die was er altijd bezig met fijne karretjes en, 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 en uh, grasmaaien. Dat was allemaal piekfijn onderhouden. En er is een aantal jaren geleden gezegd: van nee, dat kan niet meer, want de insecten leiden daaronder. Dus we laten dat allemaal groeien. Als je nu door wat modernere woonwijken gaat, dan, dan, dan boest het allemaal. Ja, vindt het mooi, vindt het niet mooi? Dat is allemaal een discussie. Maar het, het geeft de indruk van: oh, oh, oh de brandnetel en de hier, en het, 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 het groeit maar door. En dat komt door iets. Nee, dat komt omdat het niet meer gemaaid wordt. Wat
0: het ja. tien jaar geleden nog wel werd. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal, allemaal uh, ja. zulke onzinnige dingen. Ja, we hadden het ook over met die, die, zo'n boswachter. Uh, die dan, iemand die wel geloofde in de problemen. Zou je dan niet met wat geiten kunnen laten rondlopen. En wat konijnen zo erbij. Uh, en dat kan natuurlijk ook. Prima je, kunt prima, je hoeft niet eens zelf te maaien en bij te houden. Dan heb je daarna lekker geitenvlees. Kun je heerlijke satékambing van maken bij de Indonees. Je hebt toch bij tijd ook zo'n
2: konijnenplaag in Nederland? Dan, ...dan gaan ze afschieten... ...omdat er gewoon echt waanzinnig veel te veel zijn. Ja,
1: dat was eigenlijk wel grappig tijdens die, die ja. excursie... ...want het gaat nu heel slecht met de konijnen in Nederland... Want oh. er is een konijnenziekte... Dus ja. de, nou, die, populatie, ja. Ja, ...die populatie is afgenomen... ...dus op een gegeven moment vroeg ik tijdens die excursie... Goh, als, je, ...als het nou weer heel goed zou gaan met die konijnen... ...is het probleem dan niet opgelost? En zei ja, ja... Dat, dat, uh, dat zou wel heel veel helpen, zei hij. Maar volgens hem was het toch dus de, die, die stikstof was dan, zou dan de oorzaak zijn het is van zo het probleem. Mensen, hij zit zo zelf vast, eigenlijk. He? Mensen zitten ja. zichzelf vast. Mensen mm. zitten zelf
0: vast in, in zo'n denkraam. En ja, het, 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 een van de dingen die tijdens het schrijven een aantal keer door mijn hoofd schoot, was wat jammer toch dat uh, journalisten mm. dit niet zullen gaan recenseren. Mm. En wel in ons eigen netwerk natuurlijk, maar de mainstream journalisten eh, die. En dus, zo ver is ons systeem, onze pensée uniek al gevorderd of afgedaald, of hoe je het maar wil noemen. Dat ze dus ook überhaupt niet meer andere, andere inzichten tot zich willen nemen. Want dat, dat is eigenlijk, dat, dat, dat vinden ze dan denk ik gewoon eng. Dat, 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 en dat is die padafhankelijkheid ook een beetje waar we op hinten. Want op een gegeven moment zit er zoveel menselijk en carrièrekapitaal in een bepaalde richting. Er zijn zoveel carrières gebaseerd op dat, die stikstofpaniek. Die, die mensen gaan natuurlijk nooit meer toegeven. Die gaan nooit meer denken: van, Oh, ik zit nee, helemaal dat, fout. Ja. En dat hebben we natuurlijk nu ook gezien met corona. Ook, ook,
2: uh, ja, er gaat te veel in rook op als
0: dat zou gebeuren. Ja, er gaat ja. te veel. Als, als, als Rutte, als Hugo de Jonge nu zo zeggen, Jongens, ik heb corona betrokken gelezen. Ja. Mijn god, wat heb ik gedaan? Ja. Jullie hadden altijd gelijk. Het spijt me verschrikkelijk. Dat kan helemaal niet meer. Mensen ja, maar dan, dan gaat ook meer.
2: het hele systeem de andere kant rol, uitrollen. Want dan, en dan, dan weet je ook dat dat enorme gevolgen heeft. voor Het hele systeem gaat in één keer achter hem aan en zijn konuit. Want als hij toegeeft dat dat allemaal niet goed is geweest. Ja. Hij weet hoe groot dat systeem is. En als hij dat tegen zich geeft, dan, dan, dan ben jij niet meer de sjaak, maar is hij de sjaak.
0: Nee, ja, maar dat geldt dus voor alles. Dat geldt voor ja. de invoering van de euro. Oekraïne, er zijn 500.000 doden daar. Ja. Als ze nu zeggen, ja, Thierry had eigenlijk gelijk. We kunnen gewoon vrede sluiten. dat is helemaal niet nodig om Het is veel te erger, hebben. Thierry.
2: De Russen hadden gelijk, want die zeiden dat drie kwart jaar geleden. Er zijn 500.000 doden in Oekraïne. Die kwamen als eerste met die cijfers. En nu zie je dat heel langzaamaan doorcijpelen in westerse media. Die ja. aantallen. Maar, maar goed, door het gaat dus om, om vele, vele doden. Ja. Uh,
0: voor niks. Ja, ja. Gewoon voor helemaal niks. Ja. Uh, jij hebt Afghanistan meegemaakt. Als ze nu gaan toegeven... Chara. we hebben daar gevochten tegen een schaduw. Hmm. Dat, dat kan niet. Dus er zit een soort, er zit ook iets in de samenleving. Dat is natuurlijk de, de, de democratische theorie houdt daar rekening mee door checks en balances en dat soort dingen. Maar in de praktijk, dat is die pasta van de deep state, van die ambtenarenlaag, van die dat, die kartelpolitiek, die houdt gewoon alle vernieuwing tegen. Hmm. En je kan dus Heel, ik denk dat wij het heel mooi hebben opgeschreven. Ik denk dat iedereen die dit leest... Je kan hier gewoon niet omheen volgens mij. Dat als je dit zo leest, het is gewoon game set match... voor dat hele stikstofbeleid. Maar bij het schrijven had ik dus wel echt een beetje pijn... van wat verdrietig. Als je ja. dit geeft aan Christiane van der Waal, de minister... zij zal het niet willen lezen. Zal doen wat Hugo de Jonge deed mijn boek. Gewoon weg. Ik moet dat niet. Het is gevaarlijk. Journalisten zullen het niet willen recenseren. En dat betekent dat dit dus... Ja, heel veel mensen hopelijk gaan het wel lezen en, ja. en dan misschien brieven erover schrijven en dan dat het ergens op een gegeven moment door gaat klinken. Ja. Maar het zal in een bibliotheek terechtkomen en het zal over dertig nou ja, jaar zullen mensen kijk, zeggen, zeg, kijk, maar... Het is, is gisteren ja.
2: gepresenteerd. Uh, het, het was een waanzinnig <laughs> succes gelijk al op die dag. Zo, hoeveel, hoeveel mensen waren er? De... Er waren
0: 2000 mensen op het, uh, op het uh, ja. Ja, op de festival, ja. op Forum Outside. Maar iedereen ging met zo'n boek weg. Ja, heel veel mensen hebben het meegenomen. Dus dat, dat is natuurlijk fantastisch bemoedigend. Ja. Ontzettend leuk. En ook uh, een, uh, een enorme beloning voor... Ik ben heel trots op liederbij, ook, moet ik zeggen. Want uh, uh, ja, ik weet hoe heftig het is. Je eerste boek, ik heb het dan nou wat vaker gedaan. Maar het is, je gaat een heel psychologisch proces ja. door. En nu is het er. Dus ja, dat, dat was allemaal heel leuk. Maar ja, we, hopen, we hopen echt dat het, uh, dat het nou iets verandert. Dat, ik vind dat zo pijnlijk om te zien. En ik heb ook zo vaak dat je... We kennen allemaal die ervaring. Dat je terugkijkt in de geschiedenis. van Hoe is dat toen mogelijk geweest? Ja. Toch? Dat, als je naar het Romeinse Rijk kijkt. Of ja. naar de Franse revolutie Grote events uit het verleden. Waarom zagen mensen dat niet? Hoe kon het niet, gebeuren? Ja? Ja, ja. En dat heb je dus nu met dit. Teg, hoe kon het gebeuren?
2: Hoe liet men dat toe?
0: Ja, oh. over alle, allerlei dingen. allerlei zaken. What, what, wat je ook maar. Het is neemt... toch een
2: soort van uh, een, een grip die er op de massa ligt. En, of de, 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 er is geen, geen andere denken mogelijk. Het gaat allemaal op die kant uit zo.
0: Ja, en het grappige is ook dat we natuurlijk in musea bijvoorbeeld. Uh, wordt altijd de kunstgeschiedenis verteld. En dat is altijd aan de hand van vernieuwers. Dus het is altijd, je gaat van, weet ik ja. veel, realisme... ga je naar uh, Nog beter. Uh, uh, het impressionisme, naar expressionisme, naar abstracte kunst. Het is ja. altijd zo'n soort, soort rijtje van... Dus dan krijg je weer de, de kunstgeschiedenis, krijg je zo door. Dat is de kunstgeschiedenis. De piketpaaltjes uit die, die stijlontwikkeling. En uh, de, uh, de les die daaruit getrokken wordt, is altijd... Ja, toen waren die vernieuwers en die werden eerst werden ze weggezet... He, en toen braken ze door. Dus Monet, de, de, de term impressionisme was een geuze naam. Dat was eigenlijk bedoeld om het af te wijzen. De term gotiek was ook een geuze naam, want iedereen vindt gotiek. Dat is lelijk. Pas maar na zijn dood een, zag iedereen het zien. Na zijn dood. Van hoog. Ja. En Christopher Columbus. En noem het allemaal op. Het is altijd zo'n verhaal van, ja. van miskenning naar erkenning. En wat dus heel duidelijk in het systeem zit, in ons systeem... want de geschiedenis die we vertellen... is van de eenlingen die af durfden te wijken van de kudde. En, die, en wat zijn wij nu toch verlicht dat wij dat nu zien. Dat wij nu begrijpen hoe goed Picasso was. Weet je wel? En Mondriaan. Oh, en als dat soort mensen nu in onze tijd geboren zouden worden... dan zouden we natuurlijk omarmen, want wij zijn nu open-minded geworden. Ja. En dan heb je dus mensen die daadwerkelijk... zoals wij allemaal dissidenten zijn en die iets anders... Maar we hebben ze helemaal niet het tegemoet getreden. Kop eraf. Ze willen alleen maar hetzelfde verhaal de hele dag op tv en overal horen. Dat is zo'n verdrietige hypocrisie. Dat is zo merkwaardig dat mensen dat ook niet zien van zichzelf.
2: Zie je wel een moment ergens? Wat, wat moet er gebeuren? Of, wil je van case study naar, naar verandering in de realiteit? Wat, wat, hoe doorbreek je zoiets? hebben even afgezien van iedereen op FVD stemmen. Maar <lacht> je, je hebt dan nog, heb je te maken met zo'n machine, zo'n ambtenarenapparaat. En dat, daar heb je dan ook niet zomaar grip op. Wat moet er gebeuren? Dit,
0: dit was dan het hier had jij toch altijd het antwoord? Ja. <lacht> ja,
1: dit is de grote vraag, denk ik. Als we daar het antwoord op zouden weten,
0: dan... Er zijn eigenlijk twee dingen die, uh, die wij in het, op het eind noemen. Dus de, je hebt de, dus modernisme in de kunsten... En de Europese beweging, beide opgekomen na 1945, waren heel duidelijk gestuurd vanuit de Amerikaanse geheime dienst. Uh, in de Amerikaanse geheimdienst dienst werd het cultuurmarxistisch denken ja. heel erg dominant. Ja. Onder andere door de Frankfurter Schule, waar diverse mensen... Uh, ook bij de. brengen we OSS. binnenkort ook een boek
2: over uit, over de kunsten uh, en, en de, hoe dat in Amerika geplukt is. Maar dat is ja. even dat
0: terzijde. Ja, ja, ja dus, het, dus wat dus Amerika geloofde dat, uh, nou, dat na 1945 uh, wereldhegemonie binnen handbereik lag. En dat kon gebeuren door uh, een aantal grote processen, waaronder uh, Europese eenmaking. En daarom is daar heel veel geld naartoe gegaan vanuit de CIA en andere Amerikaanse, buitenlandse. Uh, beleidsorganisaties om dat in Europa tot stand te brengen. En modernisme in de kunsten, omdat uh, Duitsland niet opnieuw fascistisch mocht worden. En omdat er een beeld ontstond dat West-Europa West -Europa, progressiever moest zijn dan het communisme. Dus, uh, dus Stockhausen en Boulez, ja. de, de ja. grote atonale communisten uit West-Europa, die waren... Meer vernieuwend, zeg maar, dan Prokofjev en Shostakovich, ja. Voor de mensen die iets van muziek weten. Dat was, een, dat was het idee. En Jackson Pollock en Mark Rothko, ja. dat waren dan abstracte kunstenaars, werden gesupport. Die waren vernieuwender dan het, uh, het op. ...sovjet-realisme van de arbeider... Die... Yeah. ...maar dat is heel raar... ...want
2: niemand luistert nog naar Stockhausen... ...of ja, Pierre Boulet, misschien nog een net een beetje... ...maar terwijl Pollock en zo... ...dat is nog steeds kapitaal een waard... Hè, yeah. dat is toch raar, ja, ...heel
0: raar eigenlijk... ...ja, yeah, maar je, je, daar, als je dat op de, aan de muur hebt hangen... ...hoef je er niet naar te kijken... ...terwijl als je Stockhaus op staat... Ja, ...kun ja, je niet ja, aan ons ja, snappen... ...ik denk dat, ik vind dat, dat een grote ja. voorsprong... ...maar dus zo'n hoofdstroom... ...die wordt dan wel in gang gezet daar... Door, en daarom is het denk ik... wat we in de epiloog opwerpen is wel relevant. Het zou gewoon heel interessant zijn om eens te kijken... of de milieubeweging niet ook... op een of andere manier onderdeel is geweest... van het buitenlands beleid ja. van de Verenigde Staten. Er waren allerlei plannen... om Europa te de-industrialiseren. En dat is natuurlijk wel degelijk... wat die milieubeweging doet. Het vernietigt gewoon Europa ja. als industriële macht. Ja, het gratis het is... processen voeren... Uh, tegen de staat. Ja, en, en gewoon de hele industrie gaat weg. Maar... Het, dus dat is optie één. Dat, uh, dat er een onzichtbare
2: hand maar met die achter milieubeweging. Dat, dat, dat heeft de Riepke Zellmaker toch vaak uh, ook gezegd. Dat, eh, die, die, die Rockefeller Foundation. Hoe die financieel die milieubewegingen al vanaf het begin uh, financierde.
0: Ja. En de Rockefeller Foundation is natuurlijk weer intiem verbonden Daarom, met uh, de, ja, de Dan heb je het over diepste. Dat, ja. dingen. dat is allemaal waar. Maar uh, tegelijkertijd is er ook een hoopvolle gedachte in het boek. En dat is dat omdat op het nationaal niveau de mensen, we noemen ze krabbelaars... Nou, dat is eigenlijk een citaat van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... die zei, wij zijn krabbelaars, wij weten ook eigenlijk helemaal niet wat we doen... we zitten daar aan tafel en we, we proberen maar wat. Die mensen weten waarschijnlijk echt niet wat ze aan het doen zijn. En dat betekent weer dat als je tegenover die onzichtbare handen... die aan de ene kant dingen in, in, instigeert een organische, sterke... bottom-up beweging zet... die met een duidelijke agenda... een duidelijke lobby... echt concrete tegenkracht organiseert. Op een democratische wijze natuurlijk... voor de duidelijkheid. Dan uh, heb je wel, wel echt een kans ook... om, om, dat, om die cockpit... Bestuur binnen de de te gaan... Is, en ja. die stuurknuppel te herpakken. Want misschien is er een luchtverkeersleiding... Zo in die metafoor. Maar... Het vliegtuig is nog steeds in feite zelfbestuurbaar. Dus als wij de, ja, de levenskracht vinden om dat te doen met elkaar. Zie je dat? Of zie je een bepaalde Dat nou, er zijn voorbeelden uit. van. Er zijn ja. gewoon in de geschiedenis ja. zijn er hele duidelijke voorbeelden van suc ja. succesvolle nationale 1948, tegenbewegingen. Ja. ja, ik weet niet of dat nou een heel goed voorbeeld is. Maar er zijn wel degelijk. Er zijn allerlei voorbeelden van, van lobbygroepen. die zich op een goede, duidelijke, sterke manier zelf hebben georganiseerd en die binnen een bepaald heel grote wereldomspannende ontwikkeling... Um, toch hun eigenheid hebben weten te behouden... toch bepaalde processen hebben uh, veranderd en tegengehouden. Uh, ik zou uh, als voorbeeld willen noemen um, de, het kernenergieprogramma... dat Charles de Gaulle in Frankrijk heeft geïntroduceerd... ondanks de enorm sterke beweging... vanaf Charles de Gaulle, daarna is het door Pompidou en anderen... maar uh, ondanks een enorm sterke beweging vanuit ja. de milieubeweging, de push om geen kernenergie meer te hebben in Europa. En Frankrijk draait nog steeds, voor, ik geloof 75 op kernenergie. Ze is heel succesvol geweest in Frankrijk. Hongarije
2: ook. Er zijn meer landen die heel succesvol met kernenergie... Maar
0: En Hongarije vind ik een ander voorbeeld... dat ook op, op andere terreinen heel succesvol tegenwicht biedt. He, ook daar is de druk groot op Hongarije... bijvoorbeeld om genderpolitiek te implementeren enzovoort. Dat doet men niet. Uh, een ander voorbeeld is Italië... dat ondanks de druk voor modernisme in de kunst en de architectuur... gewoon geen modernistische architectuur heeft. Bijna niet. Geen hoofdbouw, hoogbouw. De Italiaanse steden zijn eigenlijk grotendeels intact gebleven. Dus er zijn allerlei voorbeelden van... En, en dat is gewoon omdat er een nationale tegenbeweging was. Via uh, bestemmingsplannen, via buurtraden. Die, die Italianen hadden zoiets van, nou, uh, nou, no, dat ja, niet. Maar, maar zie je, je dat, dan wacht je en en dat, dat dat kan
2: ook. toch op de samenleving.
0: En dat, dat gebeurt ik, ook ik niet. Ik
2: op de samenleving. Ja, maar dat gebeurt ook niet. Of zinkelsheid.
0: Ja, maar nou. ook wel weer. Kijk, uiteindelijk, ik ben ervan overtuigd dat die coronagekte... Uh, hadden ze veel liever nog veel langer willen laten doorgaan. Ja. Dat is toch heel succesvol. Ook al hebben we natuurlijk nooit de credit gekregen. En ja, is en partij is kleiner geworden dan vier jaar geleden. Maar we hebben toch wel heel veel bereikt, denk ik. En die, die lockdowns, die zijn ontzettend snel en onverwacht. Was het ineens van de een op de andere dag was het over. En de QR-code ging weg en de vaccinatieplicht was weg. Ja. En nu blijkt Nederland een van de landen met de minste vaccinatiegraad te zijn van de westerse wereld. Nou,
3: ik denk ook wel dat het mensen, de, als er dan een verkeersleiding is, dan, dan denk ik wel dat corona ook wel heel veel mensen de ogen heeft geopend. Mijn ogen zijn deels geopend. Ik heb meer gezien, ik, ik, ik heb dat wel eens vaker in interviews gezegd, maar ik verklaar mezelf schuldig aan het feit dat ik misschien wel eens in het jaar 2028 wakker had kunnen worden in een sociaal kredietsysteem dat ik het even toch gemist had. Jullie zijn ja. daar scherper in. Ja, maar eh, ik altijd ook. geweest. Ik, ik, het is toch
2: ook zo van als je nu ik nog het ook niet later wakker bij bent. Corona en dat... pas doorgekregen hoor. Ja, ja Maar als je, nu nog, als je dit nu nog niet snapt hoe de wereld draait, dan, dan gaat het toch heel moeilijk. Dan ben je toch heel moeilijk wakker te krijgen. Dat ben je ook, absoluut. Maar ik vind wel,
3: uh, Thierry's enthousiasme, dat mag niet ge, ge, gestopt worden. Want we moeten natuurlijk toch uh, gewoon zien dat we mensen wakker maakten, ja. eh, Wakker maken. En, en ik, ik, ik geef. Voor mezelf in ieder geval toe dat ik, dat ik misschien toch half in slaap was voordat dit gebeurde. En eh, ik, ik weet niet of ik dat bij jou in de uitzending heb gezegd. Maar ik, ik was heel druk met uh, mijn, een boek dat uitkwam op, op 16 maart uh, 2020. En toen waren die, die uitspraken van, van Rutte. Ik, 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 ik legde dat naast me heen. Er is dus een hiccup in de geschiedenis en het zal wel goed komen. Ik was niet bang voor corona. Maar ik maakte er daar niet druk om. Dus ik deed lekker mijn ding. Ik zat los te schrijven. Tot hij die tegen mij zei van joh, nu alles wegleggen. Je laat alles uit je handen vallen. Je gaat zitten achter je computer, je gaat bestuderen WHO, je gaat bestuderen WF, je gaat bestuderen noem een hele risk dingen als opgeschreven vorm. Zeg maar nee. Dus ik ben gaan <laughs> studeren. En, ja. en, en, en ik schrok me te pletter. Ik bedoel, twee uur later uh, zat ik een beetje uh, bibberig achter mijn computer. <laughs> maar ik kon niet terug naar Oostenrijk waar we toen woonden. Ik zat op Tessel in een huisje. Uh, om, omdat we die, die, die grenzen konden dan ineens niet over. En uh, ik wist niet precies wat er aan de hand was. En het boek zou uitkomen. interviews, toestanden werden allemaal, allemaal stopgezet natuurlijk. Op, op, uh, 16, ik zou, op 16 maart zou ik in alle talkshows zitten. En 16 maart werd er gebeld van uh, je doet niet meer mee. Dat ging over je
0: boek over Afghanistan ja? toch? Ja.
3: dat is allemaal gewoon uh, in de koelkast gegaan. En, uh, nou goed, corona, corona. Uh, ik maakte me daar helemaal niet druk om, op, op een of andere manier. Dat zal ik helemaal niet meer. Maar toen, toen Heidi dat zei, ben ik pas echt gaan studeren. Zijn de, de, de schellen van mijn ogen gevallen, werkelijk. Ja. Uh, dus jij, terwijl... heeft, jij
2: ziet nog steeds wel echt mogelijkheid dat er... Dat we dat, dat proces massaal door blijven zetten. Voor nou, ik mensen ben het die met jou
3: het... helemaal eens dat het heel moeilijk is om mensen wakker te maken. En het is nog moeilijker om mensen wakker te maken die al uh, voor het voet in de deur principe zijn gegaan. Die, die hebben bijvoorbeeld ja. al een aantal prikken genomen. Nou, ga daar maar aan ja. uitleggen dat dat niet zo handig is. Moet je heel voorzichtig doen. Ja. Want je, het is heel ja, pijnlijk voor mensen. Um, jullie zijn al duidelijk weggezet als mensen die in een bepaalde categorie horen. Ik ben daar weggezet, jij bent daar weggezet. Het is heel moeilijk om, 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 uh, om, om dat terug te winnen, om mensen wakker te maken. Uh, Oscar Wilde, schiet me ineens te binnen. Die schreef ooit dat, dat, dat uh, kunst is de weg naar uh, vooruitgang. En dan noemde hij vooral de literatuur. Dat was, was een van de belangrijkste vormen om, 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 om verder te komen als mensheid. Nou, jullie schrijven, dat is heel belangrijk. Ik vind dat ook... zijn van die kleine dingetjes die je uit het boek kan Vind ik dan wel leuk. Dat voorbeeld dat jullie geven van, van, van Pollock. Bedoel, dat kan niet waar zijn. Dat niet iemand ooit in de wereld heeft nagedacht van... Hoe kan nou toch in hemelsnaam een paar, iemand die, 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 die verf tegen de muur staat te gooien... Hoe kan dat nou wat waard zijn? En dat is duidelijk, ja. denk ik, een, een, een gestuurde antireactie op dat wat Oscar Wilde en veel meer mensen zeiden van joh, die kunst is heel belangrijk om, om vooruit te komen als mensheid. Nou die moet je dan even een halt toeroepen. Hoe doe je dat? Door iemand op te hemelen die uh, uh, verf tegen een muur staat te smijten. Dan roep je dat uit tot kunst. En dan, ja. uh, ik, ik ben toevallig wel een fan van impressionisme, maar dat, dat lag dan ook in één keer helemaal stil. Want... Dat was het ineens. En uh, ja, dat is het natuurlijk helemaal niet. Dat is een construct. Dat is gemaakt. En daarmee doorbreek je dus die, die vooruitgang, die kunst zou kunnen bewerkstelligen. En uh, ja, misschien moeten we daar gewoon naar terug blijven vallen. En jullie doen dan hier een poging, ik doe mijn pogingen, jij doet je pogingen. Het is toch allemaal ergens in afgeleide van kunst wat we maken. Uh, literatuur uh, is kunst. En uh, nou ja, ik vind het, dat jullie daar een heel knap stukje werk hebben uh, geleverd. De vraag is alleen nu, de vraag die is, hoe krijgen we het nou? bij de mensen. En op zo'n manier dat ze het toch gaan lezen. Ik schrijf ja. het vaak in mijn blogs van, van je kan dus het F-woord gebruiken als je het over de, de FVD hebt, maar je kan ook de boeken <laughs> lezen die Thierry Baudet geschreven heeft. En de, 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 ja. en de, de, waarom doe je dat nou niet? En eh, het ligt, hè. Het is je een mooi boek. Het ziet er echt goed uit. Ik vind het, 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 ik vind het een knap boek. En dat moet gelezen worden. En, en al onze energie moet er nu in gaan om dat naar de mensen toe te brengen. En ze wakker te maken. En, en, en Kom maar op met, met tegengeluid. Want daar staan jullie voor open. Dat weet ik ja. zeker.
0: Ja, dat, dat zei je maar op
2: uitspraak. Die zorg van, Er komt geen tegengeluid. Ja, dat was ook de... zo
0: leuk. We waren met Dit is de ja. dag. Dat is zo'n radioprogramma op Radio oh. 1. Weet je wel. Was je daar? Nee, oh. in gesprek. Okay. Zullen we anders een debat doen. Ja. Met de, de, de grote stikstof. Maar iedereen is geloofd, bang. Geloofd. Die, die, ja, niemand Chirte toch bang. Neemt de Groot en ja. Johan Vollebroek Bijvoorbeeld. Dat willen ze toch ja. Gaat maar aan. Ja. Uh, maar ja. dat is dan toch van. Nee, ja, toch. We hebben het toch anders gevonden. Dus er is een enorme... Er uh, is echt een enorme in, in, afkeer... Maar waarom nodig de... je
2: volle broek niet uit? Volgens, uh, hij staat bekend als iemand die wel eens iets geks, zoiets geks kan doen. Gewoon bij Forum en Site uitnodigen. Hier, ga, ga, val hem maar aan, aan alle kanten. En dan met jullie in gesprek. Daar kaart blanche geven. Oh, why not? We gaan het ja, zo ja. meteen, meteen, uh, meteen doen. Ik ben ja, even nee, van
0: nee. één ding
3: overtuigen Dat als er iemand aan tafel komt zitten... die jullie en mij ons ervan kunnen overtuigen... dat we het fout zien, dan komt er onmiddellijk een tweede boek... met ja. een excuus. En, 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 maar dat vind ik wonderlijk van... van uh, ja, Zoals onze... ja, ja, dat is ook de, zijn. de reden Zoals dat we het bij, uh... die,
1: bij die professoren langs waren gegaan. Want in dit hele proces op een gegeven moment dachten we ook van, zien we, niet echt, zien we echt niets over het hoofd? Het is zo'n bizar ja. verhaal. Dus
2: jullie hebben echt dus, jullie theorieën nou, we geval, zijn wel, gefeerd, uh, ja, daar, ja, we zijn echt bij ja. die
1: mensen met een open blik uh, naar ja. binnen gelopen en we hebben hun, ze gewoon onze, onze bevindingen dat voorgelegd. Maar er kwam geen goed tegengeluid, dus we, dat heeft ons er ook wel echt van overtuigd dat we het wel dat bij het juiste ziet. eind hadden. Maar inderdaad, ja. als er ja, als er ah, nieuwe informatie naar boven komt. Uh, dan herzien
3: we onze dan mening. Het en dan, 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 maar dat, dat vind ik wel apart. Ja. Dat dus die, 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 en dat maakt het ook zo moeilijk. Dat die zegt. 80%, ik weet niet of die percentages klopt, die het niet ziet. Dus echt punt 1 heel halstarrig is en gelijk boos als je wat zegt. Terwijl onze kant is, is heel gemoedelijk daarin. En wij, ja. wij zijn ook geloof ik niet boos op, op wat mensen ons hebben aangedaan tijdens bijvoorbeeld de corona. Of, of, maar is het, niet is, het, is het niet
2: andersom? Dit boek is eigenlijk toch de falsificatie van allerlei onwetenschappelijke hypotheses. Die, waar, ze, waar men massaal mee in, uh, in zee is gegaan. En die een heel winstgevend model is voor een bepaalde kliek. En je falsifieert het. Het is gewoon, het is van tafel geschoven. En dat is het probleem. Ja. En de, de, jullie, jullie hebben niet zo heel veel... Jullie hebt eigenlijk gewoon gecheckt wat die anderen allemaal zeggen. Beweren en die modellen gieten en tot stand brengen. En Voor, voor de rest is er toch niet heel veel...
1: Ja, maar dat kan natuurlijk nog steeds... Dat is waar, maar dat kan natuurlijk nog steeds heen en weer gaan. Dus we staan nog steeds over De
2: falsificatie van de falsificatie. Klopt. Als die er is, dan... Nou, dan wachten we daarop. Ik hoop dat jullie dat lukt.
0: Lieden wij en Laten we het hier doen. Pak camera en microfoon en nodig. Ik zal het wel doen. Voorstanders van het stikstofbeleid... Uh, professoren op universiteiten, uh, mensen die uh, actieclubs zitten, journalisten, wie dan ook maar, politici. Wij zijn met iedereen bereid in gesprek te gaan. Dat kunnen we hier doen bij Blue Tiger onder de uh, leiding van, uh, van Tom en uh, Nico. Neutrale leestuinworden uit Groningen. De, kan, ja, ja. Neutraal, we kan, maar het kan ook ergens anders. Uh, wij staan overal voor open. Ja. En uh, uh, ja, um, als het niet zo is, als jullie het lezen en je bent het er wel mee eens. Dan zou het natuurlijk fantastisch zijn om dan dat toe te geven. En dan kan Nederland verder komen.
2: Prima, gaan we doen. Dus, uh, maar niemand in de cockpit. Dat boek ligt er toch maar even. Hij ligt op tafel en uh, schiet erop. Geniet ervan, leer ervan. En koop hem bij Bluetiger.studio Of in de webwinkel van www.deblauwetijger.com. Of bij Amsterdamboeks.nl. Uh, dat kan ook. En vraag naar bij de boekhandel. En vragen naar het oh, boek. Ja, dat is heel ja, goed. Want ja. dan, uh, dan, dat is uh, jaagt de verkoop van het boek helemaal aan. Bedankt voor het kijken, uh, Liduwij. En Thierry, nogmaals, dank voor jullie komst naar de studio. Maar Nico, dank voor je komst uit Spanje. Want uh, daar woon je tegenwoordig, helemaal voor dit gesprek, afgereisd naar Groningen. En uh, ja, zit weer in het kampement van kapitein buitendienst Nico Norten. Dus die, uh, dat is weer uh, geopend en live. En misschien maken we nog wel even binnenkort uh, een leuke Uitselijk. uitzending met z'n tweeën. Dank, ja. Dank voor je, dat je hem uh, goed bestudeerd en wel beslagen aan tafel bent aangeschoven om dit boek te bespreken. Koop hem, bestel hem, lees hem. En uh, dan uh, zien we u bij de volgende uitzending van Blue Tiger ook alweer uh, terug. Want dat gaat over waanzin. Dat was het. toepasselijk. Ja. <laughs> Nog meer waanzin. Volgende uitzending is aan de bar en daar gaan we u terug zien. Tot ziens.